0: les traigo ahora la entrevista con Juan Ernesto la verdad es que me gustó muchísimo su entrevista, me la pasé muy bien, me divertí mucho, eh, la dejé muy larguita normalmente trato de hacer las entrevistas para que queden entre 30 a 40 minutos para que pues sea más ligero para ustedes, sin embargo esta entrevista quedó un poco más larga de lo que estaba planeando, pero no le quise cortar creo que lo que nos está contando está útil está interesante, está agradable su conversación, entonces pues la dejé así larguita, ojalá que, que le resulte igual de agradable que lo fue para mí como siempre les recuerdo a mis redes sociales tiempo cero en Facebook es Tiempo Cero Tal Cual y en Instagram es tiempo tiempocero.qro Ahí síganme, hagan preguntas, comentarios, todo lo que necesiten. Les mando un saludo y los dejo con Juan Ernesto. Este, gracias, Juan Ernesto, que nos estás regalando estos minutitos de tu vida para contarnos pues, lo, que ha, lo que has vivido ¿no? como profesionista, las historias que has tenido, lo bueno y lo malo. La verdad es que cada una de estas historias creo que enriquecen y ayudan y dan información a todos los jóvenes que están buscando su elección universitaria. Entonces, primero, pues, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Maro. Con, con mucho gusto estamos aquí para poder aportar lo que se pueda, poquito o mucho, pero con mucho gusto lo hacemos.
0: Perfecto, muchas gracias. Porque ¿Cuántos años de experiencia llevas Juan Ernesto?
1: Tengo 18 años trabajando en lo que estudié. Este, dentro del ramo de lo que estudié, llevo 18 años haciéndolo.
0: O sea que tienes muy buenas historias para contarnos, muchas. Mu muchísimas. Buenas
1: y, y no tan buenas, pero ya mejor solo platicaré las buenas.
0: No, todas, todas. Cuéntanoslas todas, que esas son las divertidas.
1: Bueno, está bien, me voy a esforzar.
0: Ok, bueno, cuéntanos entonces, antes de que nos digas qué estudiaste, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, mira, Maru, yo, ¿a qué me dedico? Eh, creo, o así lo defino yo, porque siento que es como, como lo que he desarrollado de expertise cuando trabajo con las empresas o con mis clientes. Yo me, me identifico como un solucionista, de eh, situaciones complejas o complicadas para las empresas que debieron haber sido muy sencillas en su proceso administrativo de operaciones de comercio exterior, entonces yo, yo me ubico así como un solucionista, en donde tienes tu problema y que es de mi área yo te lo puedo resolver
0: solucionas problemas de comercio exterior,
1: así es a eso me dedico,
0: ¿qué tipo de problemas? porque comercio exterior pues me imagino que no te metes en el tratado de libre comercio o no sé
1: Sí, ¿también? también de esos, también de esos, Mar. De entonces, claro, fíjate, ahí entonces es en donde empiezo a, a hacer este vínculo. Yo estudié eh, comercio internacional en la Universidad Contemporánea. Hace muchos años, no voy a decir cuántos para que no se hagan cuenta. Bueno, estaba trabajando y estaba estudiando al mismo tiempo, entonces esa fue una gran ventaja.
0: Okay. Toda
1: la, prácticamente toda la carrera estuve trabajando. Entonces okay. fue una gran ventaja para que todo lo que me decían mis maestros, y eso a lo mejor es un tip, mientras puedas trabajar en lo que sea, hazlo, ¿no? Porque... Cuando llega alguien y te quiere dar un ejemplo, te quiere transmitir algo, y si tú no lo has vivido, no has tenido a lo mejor algún acercamiento con eso, honestamente se te pasa, entra por aquí sale por acá. Claro. Porque como no es algo que has vivido, es algo que, a lo que te has enfrentado, no le tomas relevancia, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, mi papá es contador, y me acuerdo mucho que cuando estaba escogiendo la carrera, yo decía, contabilidad, no, hombre, eso veo a mi papá, lo que no, no, no quiero nada de eso. Y hoy hago impuestos para las empresas. Claro. Trabajo en, en, con mucho de la mano, mis, el 90% de mis clientes son de las áreas de finanzas y de impuestos. Entonces, fíjate lo, lo que es la vida, ¿no? Eh, eh, y eso, eso es algo padre, eso es algo bonito, porque... Así es como empiezo yo mi interacción con el comercio internacional, que fue la carrera que estudié.
0: Oye, pero para entender un poquito más entonces en dónde estás trabajando, eres un solucionador de problemas de las empresas dentro de la rama de comercio internacional. Así es. Pero no estás empleado en una empresa. Tú formas parte de tu propia firma que da cierto acompañamiento a, a problemas puntuales de una, diversos sectores de empresas.
1: Fíjate que es un híbrido. Mi, mi participación en la empresa es un híbrido. Yo tengo eh, un, un acuerdo de participación de, de sociedad dentro de, de una empresa y esta empresa hace un, algunos años se une a un grupo empresarial de una agencia aduanal, todo del ramo, ¿no? De comercio internacional y las aduanas. Mucho, mucho el tema de aduanas. Ahí me voy a enfocar... Porque si bien el comercio internacional tiene muchas ramas, yo me quedé en la de aduanas. Mm. Eh, entonces, eh, hoy, por ejemplo, participo en la organización como un empleado para la gran agencia aduanal, que es el grupo corporativo, y tengo un acuerdo de participación de utilidades de forma especial. Entonces, sí, es un híbrido ahí eh, interesante, pero a lo que voy con esto es los negocios, Maru, no siempre son cuadrados o como te los imaginas al principio al, al final yo decía me que cuando yo tenía 19 años ¿no? que estaba empezando con la carrera salí a los 18 tuve ahí algo sabático y a los 19 empecé con la carrera y yo decía es que pues yo quiero trabajar para alguien en aquel entonces yo jamás me imaginé un tema de emprender de poner una empresa de hacer un negocio Honestamente yo me, me veía trabajando para una empresa, ¿no? Eh, y hoy me doy cuenta que puedo estar asociado con alguien, puedo tener una empresa, eh, tengo una empresa comercializadora, puedo ser empleado, ¿no? Puedo, puedo hacer muchas cosas y no solo quedarme en ese cuadrito sencillo de cómo como veía yo la vida en ese entonces. La vida cambia y hay que adaptarse.
0: Estás dando un consejo muy importante para los chicos que están en este momento de su vida, porque creo que la generación de nuestros padres estaba muy clavada en ser empleado para que te den prestaciones, ¿no? Uh -huh, y, sí. muy, y ya consigues un trabajo y ya respira y trabaja un chorro para que nunca te corres. Nuestra generación, que somos los primeros de los millennials, Uh -huh. Somos un poco una mezcla de los dos, como que si trabajo está padre, si emprendo también está padre, pero somos un poco más flexibles. Las nuevas generaciones, ya los millennials más jóvenes, de, de los que están realmente en este momento como adolescentes o jóvenes empezando su carrera universitaria, tienen un poco satanizado el tema de trabajar para una, para una empresa, o tener bueno. un, un jefe y creo que es un consejo, lo que está haciendo es muy bueno, es no se claven, o sea, no se casen, ni a fuerza voy a emprender, ni a fuerza voy a, a tener un jefe, ni a fuerza voy a, a tener una empresa chiquita ni una empresa grande, no lo sabes. Y a lo largo Correcto. de tu vida probablemente vas a girar en muchos conceptos y cada decisión en cada momento de tu carrera vas a decidir, me conviene, no me conviene, me gusta, me late, se ve bien para mí, para mis intereses, va a pero sin clavarte en un esquema específico que vas a tomar con el resto de tu vida. Eso va claro. a cambiar y quién sabe qué nos dicte la vida, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo, ma. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Ya nos contaste un poquito eso. Voy a, voy a tomar un poco de la historia que, que nos dijiste un poquito, eh, un poco sin profundizar. A ver, te tomaste un ratito sabático. Entonces, antes de tomar la decisión de, de comercio internacional... ¿Quién te asesoró en cuanto a vocacional? O sea, ¿la prepa te dieron algo? ¿Tu abuelo, tu padre? ¿Te aventaron tú y tú solo? Órale, decide, agarraste tres folletitos. ¿Qué hiciste para tomar la decisión?
1: Fíjate, Maru, que eh, yo, yo creo que eh, no hubo un, un acompañamiento formal, vamos, ¿no? Eh, todo fue, fue pues como, como iba caminando la vida y como iban dándose las situaciones. Por ejemplo, en la prepa, este, en donde yo estudié, el último año de la prepa es en donde se, se dividen las áreas de especialización, ¿no? Y eran cuatro áreas, era área 1 eh, físico-matemático, área 2 que era todo el tema químico-biólogo, Área 3, que era el tema administrativo, y Área 4, que era comunicación o ciencias sociales. Entonces, yo hoy me dedico, por ejemplo, a algo que se veía en Área 3, contabilidad, administración, etcétera, ¿no? Eso es lo que hoy yo hago, es muy enfocado en eso. Pero yo no estuve en Área 3. Yo estuve en Área 1, en físico matemática De hecho, según yo, iba a ser un ingeniero...
0: ¿Ingeniero en qué? ¿Ingeniero en qué? O sea, en ese momento,
1: ¿qué pensaba? Eh, ingeniero industrial. Yo en aquel entonces pensaba en que estaba muy de moda. La verdad es que yo decía ingeniero industrial porque estaba de moda, no porque supiera que hacía un ingeniero industrial, ¿eh?
0: Ok.
1: Era como lo genérico. Entonces yo decía ingeniero industrial. Ah, sí, eso está padrísimo, ingeniero. Oh, órale, va.
0: una padre, es un archivo de cine Industria. Claro,
1: por supuesto. ¿Por? Sí, exacto, ¿no? Eso es como ya muy pro. Entonces, yo quiero ser eso, ¿no? Ok. Eh, en el, en el Inter, en la prepa, este, influenciado por mi hermana, mi hermana es doctora, influenciado por ella, me integro a un grupo de paramédicos y hago eh, mi curso de técnico eh, en emergencias médicas, técnico en urgencias médicas, nivel básico, y pues andaba en las ambulancias ahí en Querétaro, en el Querétaro de hace veintitantos años, ¿no? ¿Ah? este Y un, una experiencia impresionante, súper bonita, pero fíjate, nada que ver con pues, estar en, los, en una oficina, en, un, en una computadora, nada que ver, ¿no?
0: No te llamó a decir esa es mi vocación, la medicina, la salud, ayudar a los demás, no, no fue lo que.
1: Fíjate, fíjate que ayudar a los demás, sí, no no la vocación de la salud, de doctor, eh, no sé si sea algo del tema de la adrenalina, de, de la urgencia, del de ayudar en el momento en el que nadie más hace algo, ¿no? Cuando Y yo me acuerdo mucho que eh, hay algunas experiencias que te marcan cuando vas creciendo. Eh, hubo una, una ocasión donde un profesor ahí en, en, la, uni, en la prepa pues, se empezó a convulsionar, ¿no? Y se desmaya, se convulsiona y nadie hacía nada. Entonces, como que fue muy traumante para mí. Y esa fue una de las decisiones que yo dije: No, es que yo no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que hacer algo por ello, ¿no? Entonces, eh. Pero bueno, eso eso fue en la prep, o sea, tú, como que hubo varias áreas de influencia, ninguna formal, ¿no? Más como un poquito los amigos, la, como, la familia.
0: Te pusiste como a explorar, ¿no? Como que no lo...
1: Ándale, exacto.
0: por diferentes lados, que yo creo que eso es normal y es sano, ¿no? Como claro. Explorar, probar, y además no solo explorar de, de leer un librito, un follecito, sino... De claro. Parte, realmente a probarte en el Área 1, que es, a ver, me voy a probar en física, en matemática, en química, para ver si siento algo, ¿no? Y probar, metiéndome en una ambulancia real a que me den este, conocimientos y prácticas reales del tema de salud, a ver si es lo mío, ¿no? Como siento que esta parte de experiencias vivenciales, reales, fueron muy útiles, me imagino.
1: Definitivo, man definitivo. Entonces, okay. eh, hago Área 1, y salgo de la prepa este con la intención de ser ingeniero, pero digamos lo que estaba un poco desenfocado, no 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 voy a decir la palabra, pero era estaba un poco desenfocado, no, no tenía como mucho no estaba muy centrado, digámoslo así. Entonces, este pues inicio la carrera de ingeniería, fíjate, ni siquiera industrial, ingeniería mecánica. ¿no?
0: ¿Por, por, ¿no? ¿Por qué por qué caíste en eso? Bueno
1: algunas malas decisiones, algunas influencias, algunas oportunidades. Fíjate, Maru, también tengo que reconocerlo. Eh, cuando entro a, a, a hacer la, el examen de admisión para las áreas de ingeniería en el, en el TEC regional aquí en Querétaro, eh, la única, se empiezan a, a, a llenar los cupos en las carreras y la, la única en sí cuando ya llegué al que me tocaba la única que estaba disponible era esa ingeniería mecánica o, o hacer semestre cero y esperarme hasta el siguiente y dije no, no yo no quiero quedarme sin estudiar yo quiero empezar inicio en mecánica y luego me cambio ¿no? honestamente es que estaba, tipo, muy desenfocado de, de...
0: No, y ¿sabes qué bueno que lo cuentas? Y gracias por contarlo, porque creo que eso le puede pasar a muchos chicos, que entras y en medio del miedo de no quiero atrasarme, no quiero... Correcto. Y ya, y ya mejor estudio algo, lo que sea, para, para no quedarme como parado en la vida, pues ya lo que haya, ¿dónde hay lugar? Ahí, entre esas dos, Exacto. un volado, así en la oficina de inscripciones, un volado y voy. No, y Así creo que es. es muy común que es tanto el estrés que sientes de la sociedad, de tu familia, de tus padres de ti mismo, que te avientas a tomar la decisión correcto. que
1: sea correcto y, y no está mal, o sea son experiencias y al final eso te va formando ¿no?
0: Okay.
1: Y, y, y no nada más pasa una vez Maru vuelve a pasar después y no Pero, está mal no,
0: no. Es que siento que aprender a tomar decisiones nos lleva la vida
1: Sí, definitivo, definitivo. Porque fíjate, después de salir de la, de, de la carrera de ingeniería, estuve un semestre nada más y me salí. Eh, me fui a, con un amigo a Estados Unidos a dar el rol, a trabajar allá. Este, Luego me regresé. Y en ese regreso tomo la decisión de... Ahora sí una decisión consciente de estudiar una carrera, ¿no?, eh, tuve la fortuna de, de tener algunos, eh, algunas buenas vivencias eh, en Estados Unidos con gente que le estaba pasando bien difícil, Maru, y, y dije, es que si tan solo ese, ese empeño y esas ganas que le ponen acá, de estos chavos que están chambeando durísimo y se matan de sol a sol y se arriesgan sin seguros, y, o sea, la verdad es que es un estilo de vida bien difícil si ese esfuerzo personas que tenemos oportunidad gracias a nuestros papás, yo lo agradezco gracias a mis papás, sé que hay muchos casos, pero en el mío fue gracias a mis papás, pues tenía todo su apoyo, nunca tuve que pagar renta, este, siempre había comida en casa, el coche disponible, fíjate, no no a lo mejor no era el coche de lujo, pero siempre había coche disponible para donde yo quisiera ir, ¿no? Entonces, como que me cayó ese chip de decir, "Oye, prepárate para lo que viene en la vida." Y, y puedas tener un futuro mejor. ¿Es un futuro mejor? En ese entonces lo veía económicamente. Lo único que yo veía era económicamente. No, no había ninguna otra motivación para hacer las cosas que el tema económico. Remuneración económica. Fíjate, eso es algo bien interesante.
0: La verdad es que yo siento que hay dos motores muy, muy marcados que yo siento de los adolescentes. Uno es ese que dices, es ¿en dónde voy a ganarla?, porque quiero lana para viajar y para comprarme cosas, que eso me parece muy natural. Yo siento que todos tenemos una aspiración de tener una pues, comodidad y por lo menos que el dinero no sea estresante en tu vida. Pero la otra es que me apasiona la vida y que así me eleve de felicidad. Entonces, el tuyo fue el, el dónde puedo ganar dinero, dónde mi esfuerzo va a valer la pena no para tener una remuneración económica agradable.
1: Correcto, okay. exactamente. Entonces regreso y, y por azares del destino, eh, llego a la universidad en donde estudié. Y cuando llegué a la universidad en donde estudié Maru, a, a, das de cuenta que hace ratito lo que lo platicabas, yo dije, ay, ya se lo he platicado a Maru, ¿acaso? Eh, llego ahí a, a, a la parte de admisiones y le digo a la, a la señorita, oye, señorita, pues quiero pedir informes para esta universidad. Y me dice, ah, sí, llena este formato, etcétera. Y lo lleno. Y había un apartado que decía a qué carrera quería ir. Pero yo nada más iba a pedir informes. Yo no sabía ni siquiera qué carreras ofrecía la universidad. Entonces, en ese momento, así de, ¡Ah! ¿Qué? ¿cuál lleno? ¿Cuál pongo? Y volteo hacia la pared y en la pared había, estaban las siete, ocho carreras que se ofrecían. Pasé una por una, Maru, así. Este, administración, contabilidad. Dije, no, mi papá, no, jamás. Derecho. Dije, yo no leo ni ni por error, o sea, no, no voy a leer jamás un libro, ¿no? Entonces, menos las leyes, ¿qué es eso? Uh, me he echado el Tratado Libre de Comercio tres veces, entonces, bueno, y, y hasta el final, hasta abajo decía, comercio internacional, y cuando vi comercio internacional dije, ¡Ah! viajes, fiestas, conocer gente, eso es lo mío, eso, eso es lo que yo necesito. Y así estudié Comercio Internacional, madre.
0: Pero, o sea, tu asesoría vocacional fue leer unos pósters de la universidad y te así imaginaste es. una vida sexy de viajes, de dinero y de lujo y dijiste... Correcto. Siento que nací para eso.
1: Es correcto.
0: Y entonces te inscribiste.
1: Me inscribí.
0: Oye, ahora te tengo que hacer... Voy a regresar un poco al presente y luego volvemos a contarnos esta historia. Bien. Pues, ahora que lo ves con ojos mucho más maduros y mucho más centrados que como estabas en ese momento. ¿Estudiaste lo correcto? ¿Tuviste suerte de atinarle a ver el póster correcto?
1: Yo creo que sí, Maru. Eh, hoy que lo veo así, mi aspiración económica, desde aquella que tenía de joven, como único vector hacia mi futuro, esa aspiración económica... Eh, Va por buen camino, no, no va mal, va por buen camino. No, y. Entonces.
0: Porque me sorprende que yo te conozco hace muchos años y yo te veo emocionado con tu carrera, apasionado, que la verdad, Dios gracias a Dios, tienes una economía agradable, ¿no? Que tienes lo suficiente, pero además que, que te gusta lo que haces, ¿no? Que cumples esas condiciones de eres bueno en lo que haces, te gusta y te va bien. Pues es lo que todos queremos, eso en mi cabeza, eso es muy particular, Ese es, esa es mi definición de éxito, alguien que ama lo que hace, que le gusta, que no es pesado, que es bueno y que tiene esa seguridad de saber que sus talentos están usando y también pues que tiene una, una economía agradable que le permite sentirse satisfecho, siempre queremos más y siempre habrá momentos por supuesto vacas, gordas y placas, pero que en general dices puedo resolver mi situación. Claro. Yo, fui yo así y por eso, por eso te invité a la entrevista, porque te veo con estas pasión, ganas y, y pues con esta retribución agradable. No, no, no suena esa historia que te fue así tan, tan al azar.
1: Fíjate, y sí, en efecto así fue. Algo que, que influyó mucho Maru en, en la decisión, fíjate, fue... Una vez que hago el examen de admisión en esta universidad, me dan mi... Fue la primera vez, no era así, por ejemplo, yo había hecho otro examen de admisión en otra universidad y me habían publicado en una lista y ya, ¿no? Ahí te encuentras, ves qué calificación tienes, a dónde puedes escoger y vas y te mueves y ya. En cambio, aquí en esta universidad, es una, era una, es una universidad de negocios. De hecho, así ellos... Eh, ese era su eslogan, una universidad de negocios y cuando me dan mis resultados me citan a una a una entrega a una cita de entrega de resultados
0: okay.
1: para mí fue así como de a una cita de entrega pues, pues nada más este no sé públicalos en una lista de que ya están y listo no o sea creo, desde mi punto de vista en aquel entonces era así muy sencillo me dan una cita entonces dije órale qué formal en aquel entonces eh, por esta camisa es pues una camisa normal ¿no? pero en aquel entonces para mí vestir normal era vestir una playera y si se podía de manga y se podía sin mangas este, de básquetbol porque para mí todo era hacer deporte hacer ejercicio jugar básquetbol a todas horas ¿no? entonces yo llegué a mi cita con, con tenis en pants y en una playera de, de, de ejercicio o sea porque así era yo no y llego y me entrevista, el, no me acuerdo cuál era su posición, pero era como vicerrector de, de ahí, de la universidad. Y me da mi, mi resultado. Y, y desde, que, o sea, desde que vi la entrevista, yo me sentí, de hecho, un poco incómodo porque sí me vi así como de, ¿vienes? Este, como que nunca jaba en el perfil, ¿no? Y yo así de, ups. Entonces me da mis resultados y me dice, oye, es que lo que yo estoy viendo aquí en estos resultados de tu examen de admisión no corresponden en lo absoluto con lo que, por ejemplo, traes como, como background académico de la prepa. En donde en la prepa, pues yo era ahí una fichita, ahí medio despistado, ¿no? Entonces le decía, no, no te entiendo, explícame por qué. Me dice, te voy a decir la verdad. Estos exámenes que yo estoy viendo aquí, el, el de habilidades, este, eran dos, dos evaluaciones: era una de habilidades, eh, el técnico y el de habilidades, y el técnico, el de conocimientos. Me dice: el de conocimientos, estuviste dentro de los primeros 30 exámenes que se presentaron ese día, ¿no? O se han de haber presentado como 200 ese día y tu resultado estuvo dentro de los primeros 30, entonces tuvo un muy, muy buen este, lugar. Me dice, ¿pero el de habilidades? Estuve entre los primeros ocho. Y yo así de... A lo mejor y sí si te equivocaste de nombre, ¿no? Así hasta le hice la broma. Me acuerdo que le hice la broma. Imagínate, hacerle una broma a alguien que está dando una entrevista una cita. Le hago la broma. Le digo, no, sí te has de haber equivocado de nombre. Y me enseña mi examen. Le digo, no, sí, sí es el mío. Me dice, es que no, no me concuerda. ¿Qué sucede? Dime, necesito saber qué sucede. Entonces, pues, me me da así como, como ese sentimiento de decir la verdad de decir, o sea la neta es que pues mi enfoque ha sido mucho de relajo, de los amigos, de, de hacer mucho deporte jugar básquetbol este no, no he enfocado mi esfuerzo eh, en la parte académica o del estudio no sin embargo hay cosas que se me facilitan entonces para no hacerte el cuento largo Maru me, me condiciona mi acceso a la universidad. Me dice, ¿te podemos aceptar en esta universidad? Es una universidad de negocios. Aquí no buscamos Michael Jordan, no tenemos becas deportivas. Claro, yo, yo preguntando así lo primero, oye, ¿tienes beca deportiva? Nada. O sea, ellos daban beca por excelencia, nada más. La única beca que se manejaba era la beca por excelencia. Entonces, me condiciona mi acceso a la universidad. Me dice, ¿te podemos aceptar en esta universidad? siempre y cuando tu desempeño académico durante el primer cuatrimestre no sea menor de 8.8. Cuando me dijo eso, Mario, yo así de 8.8 mmm, no debe ser difícil, ¿no? Le digo, bueno, órale, va, vamos a hacerlo. Y, y ese reto o, o tener esa, esa presión, ese reto atrás de mí, fue, fue algo que me motivó a, 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 a como a demostrar que sí podía, ¿no? En aquel entonces.
0: Sí, como dices, a, a enfocarte ahora en lo académico. Porque Exactamente. Porque es un motor importante para enfocarte. Y Exacto. creo que en la prepa también es parte de lo sano que a todos los papás les, les, les estresa mucho, pero la prepa es difícil enfocarse en lo académico. Son tantos años de estar en un estudio tradicional y estructurado. Uh -huh. Que te vas a la pachanga y te vas al deporte o a lo artístico, a lo que te dé paz en tu vida, ¿no? Correcto. La carrera es un momento donde, ok, ya, no, no que lo mates porque siempre será parte de tu vida, yo te conozco y sigues jugando básquetbol, pero, pero ya le pones un, un enfoque diferente y ya vas a tener que ahora sí tomarte en serio la escuela. Claro. Ahora, de, ya me contaste un poquito cómo llegaste <risa> a tu carrera profesional, muchas gracias por la anécdota. Ahora, ¿cómo definirías tú ya con, ya, ahora sí ya sabes a, a, qué, a qué te metiste? Si terminaste es porque al final te gustó y supiste que te fueron dando señales que sí era lo tuyo y que te estaba gustando y pues tan es que llevas varios años ya trabajando en ello. Ahora ya con tantos años, ¿cómo definirías tú comercio exterior, comercio internacional?
1: Mira, comercio internacional, Maru, yo, yo lo defino y desde el área en la que he vivido, yo digo que el comercio internacional tiene tres principales ramas o, o líneas de donde te puedes desarrollar, ¿no? La primera de ellas es en la logística y la logística tiene que ver con traer cosas o mover cosas de un lado a otro. Y la logística internacional es muy bonita porque pues, se mueve mundos si y se mueve una cantidad impresionante de mercancías a nivel mundial, ¿no? entonces es algo muy bonito pero para mí es algo muy estresante sí. es algo que, que te tiene eh, to, todo el día en el celular en llamadas en, en, así es es muy muy estresante porque hoy en día la logística y precisamente eso se trata la logística de disminuir cada vez más costo y tiempo ¿no? entonces esa es una de las ramas eh, yo no la hago la, yo no hago logística. De hecho, estoy dentro de una rama que pudiera estar muy pegadita a la logística, pero yo no hago logística. Okay. Eh, la otra, yo le llamo el tema de aduanas, ¿no? que ese es el que me gusta y ese es en el que estoy, las aduanas. ¿Y por qué las aduanas? Pues porque todos los países, este, al final tenemos que, eh, están estructurados de esta manera, no incluso, eh, incluso en la comunidad europea, Existe este esquema de, de integración económica, de bloque económico, para liberarse de las aduanas al interior, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos y México nunca hemos sido una integración económica de ese tipo. Hay una aduana perfectamente marcada y delimitada, ¿sale? Entonces, eso está bien padre porque de donde quieras entrar y salir, tiene que haber una aduana y tiene que haber un procedimiento. Y está bien bonito que, que digas, oye, ¿y por qué aduanas y por qué procedimientos? Pues porque hay que cuidarnos. Mucho de lo que se, se establece en las aduanas es para cuidarse. Cuidarse de que, eh, bueno, pues hoy lo estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia mundial, ¿no? Que se empezó a, a esparcir por todo el mundo por el, el viaje los viajeros internacionales. ¿Sí? Entonces... Eh, imagínate, claro, el, el, el ir y venir de personas es complejo, que puedas cerrar tus aduanas en, más en, en un este, contexto global como hoy lo vivimos, ¿no? Pero, por ejemplo, en las mercancías, no traer mercancías pues, que sean prohibidas, por ejemplo, para, para tu país, ¿no? O que, o que puedan afectarle a las personas que a lo mejor y por fisionomía, por temas, este, lo que sea, ¿no? Del otro lado del mundo. Lo, lo utilizan y lo pueden hacer y de este otro lado del mundo no es tan sano hacerlo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, hasta que estás acá, lo entiendes, ¿no? De por qué existen las avances.
0: Esa es la segunda.
1: Una, esa es la segunda. Y una tercera, eh, eh, que fíjate que nunca la explore, pero siempre me llamó la atención, no tanto porque si no lo hubiera explorado, era la de las finanzas internacionales. Todo lo que tiene que ver con eh, el inversiones en, en bolsa de valores, con este, compra o venta de, de acciones, de futuros, ese tipo de inversiones o ese tipo de negocios en donde se involucra eh, el aspecto financiero más que el de mercancías o el de traer y mover cosas de un país a otro y trabajar con el dinero de las empresas, con acciones, etcétera. Esa parte también es bien interesante y, y nunca, la, nunca la he explorado, ¿no?
0: Oye, Juan, el resto, ayúdame a entender, porque si yo hubiera eh, interpretado que toda esta línea es por parte de todas las divisas y, y cambio de, de monedas, etcétera, es más una rama financiera. de Es correcto. Sociales, no de comercio internacional. ¿En qué momento...? ¿Se fusionan ¿o, o por qué si yo soy de comercio internacional podría dedicarme a eso? ¿No tendría que ser mucho más numérico y de entendimiento y conocimiento y habilidades financieras? Lo es,
1: lo es, definitivamente lo es. Y en dónde entra la rama del comercio internacional en que tú lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y con empresas de cualquier parte del mundo. No necesitas estar solo con las mexicanas, no, no, no. Tú puedes estar aquí en tu casa haciendo trading y options de empresas asiáticas, de productos, fíjate, y, y no, no en el tema de la comercialización de los productos, sino de negociación de precios, de commodities eh, en África, en Asia, en Brasil. Entonces, ese tipo de, de relaciones o transacciones internacionales financieras forman parte, cuando yo estudié Comercio Internacional, del, del plan académico que tuvimos, ¿no? Entonces, esas fueron como las tres ramas de, de lo que yo,
0: yo estudié. Ok. Ahora, cuéntanos ya en tu trabajo como algún proyecto, alguno de esos, nos dices que eres como un solucionador de problemas, algún problema que hayas resuelto para ejemplificarnos un poquito más a lo que te dedicas. Uno de esos divertidos. Cuéntanos pero de los divertidos, para Ernesto, para que podamos entender qué es y cómo lo haces.
1: Claro. Fíjate que cuando empecé a... Eh, a, a, a trabajar dentro de, de la consultoría. Ese es, ese, este es el tema. Empecé a trabajar en una consultoría. ¿Qué significa? En una empresa chiquita, familiar, pequeña, de un socio con cinco personas que le ayudaban. Eh, empiezo a trabajar con él. Y empezamos a atender a diversos clientes. Entonces, empiezo a aprender cómo se hacen las cosas de comercio internacional o de, o de aduanas. Ahorita me voy, te voy a explicar qué. Eh, cómo las hacen, pues no nada más una empresa, sino cómo las hacen dos, tres, cuatro, cinco. Incluso empresas del mismo rubro y del mismo producto, competidores. Cómo las tres trabajan de forma distinta a ese tipo de, de operaciones. Y, y algo divertido o algo interesante fue eh, cuando conozco... Eh, todos estos programas de gobierno que te permiten ser competitivo e importar sin pagar impuestos siempre y cuando demuestres que exportas. Entonces, ya sabes, somos mexicanos, ¿no? Si nos dan un beneficio, lo agarramos completo y hasta de más. ¿Estás de acuerdo? Claro. Eh, entonces, llego con estas empresas... A, a revisarlas, a auditarlas, a, a ver qué habían importado y qué habían exportado y me doy cuenta que no habían exportado o de todo lo que importaron que tenían que exportar el 100%, habían exportado nada más la mitad, pero no habían pagado impuestos. Pero ellas lo, lo sabían a medias porque no llevaban un control eh, específico y exacto de lo que hacían. ¿no? Entonces, el dueño de la empresa decía, es que yo el 80% lo estoy regresando o sea, físicamente que no lo tengo sí, yo sí he chambeado para exportar pero viene el gobierno me revisa y dice, me hace una auditoría y dice que yo le debo millones y millones de pesos en impuestos, o sea, si yo tuviera que pagar eso, cierro la empresa ¿no? entonces viene la, eh, la, la parte eh, divertida de, de la anécdota Empezamos a, a ver a, a dos empresas principales. Era una, fíjate, una era una maquiladora de, un, de ropa de, de jeans de Levi's y todas estas marcas. Ellos le maquilaban la ropa aquí en México y la exportaban. De hecho, era ropa, yo me acuerdo que cuando la conocí era ropa como para cholo, ¿no? Así, súper este, grande, los pantalones, el tiro súper largo, de, de ese tipo de ropa que no se usaba aquí en México, o sea, se usaba en Estados Unidos. Entonces decía, es que esto no lo puedo haber dejado en México. Nadie le va a comprar esto, ¿no? Por supuesto que lo exportó. Pero se lo tenía que mostrar al gobierno. Porque el gobierno le iba a cerrar la empresa. Entonces tuvimos que... O, o tuve, bien, bien bonito porque tuve que irme literal con las costureras de la, de la fábrica, del taller de costura. Decirle, oiga, señora, a ver, ¿cuánto ocupa de mezclilla? O sea, usted tiene aquí el rollo de mezclilla, ¿cuánto, cómo, lo, ¿cómo la corta? Y me enseñaban sus, sus diseños así en papel, en unas hojas de papel impresas, y me decían, es que aquí dice que tengo que cortar eh, un metro treinta centímetros. Ay, yo tomaba nota de eso, ¿no? Entonces empecé a levantar cómo, cómo se hace un proceso productivo y con base en eso amarré todas las compras con el proceso productivo y después las ventas, y le pude ayudar a la empresa a que le demostrara al gobierno que efectivamente el 80% la había exportado. Pues no le debía el 100% de impuestos de todo, solo le debía el 20%. Oye, se lo debe, que lo pague también. Si yo estoy teniendo un beneficio que no me corresponde, tengo que pagarlo, ¿no? Entonces... Eh, esa fue, fue una, una anécdota bien bonita porque, porque pues me fui a sentar ahí literal con las costureras y ya sabes, es, es algo bien bonito porque eh, convives con muchos tipos de, de personas, ¿no? Entonces yo llegaba con la costurera, me explicaba y después llegaba con el ingeniero, el dueño, que en aquel entonces era, era un doctor, me acuerdo mucho de, de, de este doctor, era un señor ya cincuentón más o menos, pero era así como, como muy, muy arreglado, siempre muy, muy formal. Este, entonces, hablaba con la costurera y me tenía que regresar con él a decirle, oye, es que esto me dijo la señora, si ¿sí es cierto, así. Y de repente se me acaba viendo así de... Pues a lo mejor ella ya se lo inventó así, ¿eh? porque yo en lo que diseñé y en lo que establecimos nunca pusimos que era eso. ¿no? Entonces era muy padre el hacer todo ese ir y venir de información y ayudarle a una empresa a estructurar todo su proceso de comercio exterior en demostrar importaciones y demostrar exportaciones.
0: Y qué padre que nos cuentes esta historia porque siento que de repente comercio exterior y de aduanas puedes pensar que es súper aburrido, monótono, solo estar viendo como las reglas, ¿no? ¿Qué impuesto necesita la sal? ¿Qué impuesto necesita el alcohol? ¿Qué impuesto necesita la mezclilla? Y mandar como papelitos a la aduana. Y claro, será una parte, porque sí lo tienes que claro, ver. Claro, sí. Pero no es el todo, o sea, el, el trabajo es mucho más divertido y es mucho más dinámico que solo mandar papelitos con el impuesto de cada tipo de producto que mueves por la aduana.
1: Correcto, correcto.
0: Si yo soy un adolescente, Juan Ernesto, de 17 años, 18 años, y quiero o tengo curiosidad por meterme a comercio internacional, ¿qué habilidades necesito tener? ¿O ¿Me recomiendas que voltee a verme para ver si sí si es lo mío?
1: Mira, yo, yo sugeriría que si dentro de tus habilidades está... Eh, la lectura de comprensión eh, el tema de aduanas puede ser muy interesante lo que tú Hoy,
0: dijiste que no tenía
1: lo que, lo que yo dije que no tenía lo he tenido que desarrollar ¿eh? porque me es un tema de práctica Maru. Ese, es el otro, ese es el otro punto o sea eh, no los talentos no son o hay mucha gente que tiene talentos por supuesto pero el talento que no, no usas o no lo explotas o no lo mantienes se pierde mal ¿no? o sea Michael Jordan y, y pongo la referencia de Michael Jordan porque me gusta el básquetbol porque es el, el, el lo, lo la referencia a nivel mundial ¿no? del básquetbol pero por ejemplo hoy un LeBron James un LeBron James dices ese basquetbolista profesional que tiene el supercuerpo y todo tiene todo no necesita nada lo tiene todo pero el chavo tiene desde los nueve años única y exclusivamente dedicándose al baloncesto, jugando básquetbol de 8 de la mañana a 10, 11, 12 de la noche. O sea, es, es un, un ha sido un, una entrega de todos los días y de todas horas a llegar al, al nivel en el que está ahorita. Claro. Entonces, es un tema de que, que no... Yo le digo el famoso síndrome de Hollywood, de película de Hollywood, ¿no? Pensamos que la vida se resuelve en dos horas, ¿no? Que, que se llega de, de, de la nada al éxito en dos horas, porque en, en Hollywood así se ve, en las películas así se ve, ¿no? Eso no sucede. Eh, o bueno, a lo mejor y sucede, pero uno en mil millones, ¿no? Sí, es, es, tienes una baja probabilidad de que suceda.
0: Y nunca vas a tener todos los talentos de tu carrera, unos como tú dices, yo este no lo traía, pero claro. estuve macheteando, estuve desarrollándolo y ya no me fue tan mal y logré desarrollarlo y mi disciplina de lectura y de comprender la lectura lo desarrollé en la carrera porque no lo traía ¿no?
1: correcto,
0: unos lo traerán y otros pues lo van a desarrollar, pero esos Correct. talentos que tú crees que van a necesitar en la carrera para que ellos mismos hagan su, su radiografía y decir, este sí lo tengo y este no lo tengo ¿Cuáles crees que serían?
1: Eh, la, la, poder concentrarse en la lectura, ese sería yo creo uno, uno que les podría ayudar mucho si necesitan comercio internacional. Eh, idiomas, definitivamente. Eh, hoy eh, tengo la, la fortuna de tener compañeros que eh, tienen excelente nivel de inglés, y ya no es suficiente el inglés. ¿eh? Yo, yo incluso eh, solo me puedo comunicar en español o en inglés. De repente te entiendo documentos en francés, pero hasta ahí. Y, y ya me siento limitado. ¿no? Entonces, el tema de los idiomas, de, de ser ágil con la parte de los idiomas, eso es fundamental en temas de comercio internacional. ¿Eh? Finanzas. En el tema del comercio internacional, las finanzas son básicas porque el comercio internacional son transacciones financieras. Es la compra y venta, pero además, como empresa, todos los temas de impuestos, deducción, contabilidad, este, cargos adeudos, pasivos, diferimiento de pagos, tasas de intereses, todo eso que, que se escuche así como de, de, de flojera es fundamental en el comercio internacional.
0: Okay. Oye, habilidades sociales. Yo creería como que está, digamos, este como charming de, de hacer... Porque haces mucha negociación.
1: Correcto.
0: Para tener fuerza de negociación tienes que tener, como tú dices, obviamente la ley bien entendida, números ágiles en la cabeza muy bien puestos Obviamente que no tengas una barrera de idioma, como lo estás diciendo, pero siento que también la parte de que tengas esta facilidad de entablar relaciones con cualquier persona para poder presentar una negociación efectiva, a mis ojos parecería eh, importante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es sí?
1: Definitivo, totalmente definitivo, sí. Es, es este, fundamental poder hacer clic con, con las personas con las que te vas a comunicar, Fíjate, eh, incluso, ya te lo comenté, tengo una comercializada, una empresa comercializadora con la que importa algunos productos y los vende en México. Eh, y uno de nuestros proveedores está en China. Entonces, eh, ese tema de, de, de los asiáticos es, era un tabú completamente para mí, ¿no? De, de decir, ¿y cómo son? ¿Y cómo les tienes que hablar? ¿Y tienes realmente que estudiar el cómo dirigirte a ellos? Bueno, ellos están igual con nosotros, ¿eh? Así como nosotros estamos hacia ellos, igual con nosotros son súper amables, exceden de, de polite, etcétera en las primeras comunicaciones. Entonces, eso es bien importante, que, que seas empático, que entiendas que eh, en, una, en una conversación eh, de dos personas que están en otro país o, o, o fuera de, de tu ámbito general de, de desenvolvimiento pues tiene que haber esa empatía de cómo él se está esforzando también por comunicarse contigo, ¿no? Entonces es bien interesante y bien importante poder desarrollar ese, eh, ser ese, eh, esa empatía hacia el otro y le escucha, bien importante le escucha, es muy importante también hablar y darte a entender y, y que seas, este, eh, pues sí, ¿no? Que tengas ese don de que te escuchen, pero la escucha y, y poder ver a tu Contraparte estas técnicas, este un poquito de rapor, de, de espejear, de eso son fenomenales. Yo también creo que eh, eso es algo muy importante para los chavos, ¿no?
0: Gracias. Oye, ahora ya nos dijiste mucho de lo que amas de tu carrera y todos los proyectos padres que, que llevas 18 años haciendo. Ahora ya, la neta, la neta, lo que más odias de tu profesión.
1: Ay, lo que más odio de mi profesión. No lo sé, Maru. Ay,
0: ojalá. Sí,
1: sí hay. Fíjate que si sí hay cosas de, eh, que no me gusta en mi profesión. Fíjate, no me gusta que eh, tener la, la incertidumbre de no estar lo suficientemente preparado. Deja, déjate, digo, ¿qué es eso? Es, es estrés, porque me causa un estrés, ¿eh? He perdido un poco de cabello debido a ese estrés. Eh, el estrés de yo me dedico a solucionarle problemas a las empresas, problemas que muchas veces pueden derivar en temas legales o de impuestos o, o de impacto en la viabilidad económica para las empresas eh, yo me he preparado y he estudiado para darle la solución de esos problemas pero el mundo cambia Maru los negocios internacionales cambian yo pues, crecí viví en mi comercio internacional en el Telecan y bien bonito. Hoy estamos a meses por este tema de la pandemia se va a ir hasta el siguiente año, pero estamos a meses de que entre el nuevo tratado de libre comercio. Hay una eh, se acaba de, de separar Inglaterra de la Comunidad Europea, el famoso Brexit hay nuevas negociaciones con Inglaterra, hay empresas eh, que, que tienen que hacer operaciones de comercio internacional con Inglaterra, ya sea de, de importar o de exportar. Entonces, el mundo va cambiando, Maru, las regulaciones van cambiando, las restricciones cambian, los impuestos cambian, las condiciones sociales de las empresas cambian. Y el, el, el no sentirme preparado el estrés de decir no, a lo mejor estoy tan enfocado ahorita en lo que estoy haciendo que no me estoy percatando de qué pasa a mi alrededor eso, eso no me gusta tanto de mi de mi chamba
0: y, y estás diciéndolo como un tip de, esto es algo porque yo creo que todas las carreras van a tener algo que nos cuesta trabajo nada ninguna uh -huh. carrera es color de rosa correcto tienen algo que no te va a gustar o que te va a costar trabajo y eso lo que yo tomo de tu comentario es es una carrera que va a demandar estudio y actualización constante. No es ya salir de la carrera, estoy listo, voy al mundo. No, hombre, en seis meses ya necesitas otra vez volver a leer, volver a estudiar, estar en los noticieros, estar con las revistas más importantes, estar atento a lo que está pasando en el mundo. Si
1: Correcto.
0: traes dos segundos, te comen el mandado y se van con otra firma. Correcto. Perfecto. Y la última pregunta ya hemos hablado pues, que esta, esta decisión de tomar eh, la universidad correcta pues, eh, resulta a veces complejo más para unos chicos que para otros. Ya con tus ojos de experiencia, ¿qué consejo les darías?
1: ¿Qué consejo les daría? Eh, sé que es, es un poco difícil porque, porque así yo lo viví también. Eh, pero que la decisión de, de elección de tu universidad y de tu carrera por supuesto pues toques base y, y vas, a vas a estar comunicado con tus amigos con, tu, de, con la gente que está en tu ámbito de influencia no pero que, que intentes dejar un poquito esa opinión de los demás eh, al margen y vea si el talento que tú tienes por ejemplo si es bueno para los números y la universidad en la, que, en la que estás buscando, porque están todos tus amigos ese ya, y ahí se van a ir todos los de la bola y todo esto, y ahí es en donde me siento cómodo, pero es una universidad de negocios, no tanto de, de números, de ingeniería, de actuaría, etcétera. A lo mejor y ese tipo de decisiones hay que empezar a tomarlas con responsabilidad y, y desde ahorita, ¿no? Va a haber decisiones en las que... Todas las decisiones, yo creo que no hay ninguna decisión eh, mala. Para mí todas las decisiones son, son buenas, porque al final, si te equivocaste, puedes aprender de ella y ya no lo vas a volver a hacer. A veces lo vuelves a hacer, muchas veces lo vas a volver a hacer, pero eso, la vida, solo la vida no lo va a decir, ¿no? No, oh, pero muy bueno. Ese, ese sería uno, como que no... Escúchalo, por supuesto, al final, eso somos, somos entes sociales que nos desarrollamos y, y nos sentimos cómodos eh, en, en el ámbito de influencia que tenemos y que vivimos, ¿no? Eh, sin embargo, esta decisión que vamos a tomar, pues es para, para el futuro que querramos definir. A lo mejor, y en aquel entonces yo tampoco pues, me veía casado, ¿no? Imagínate, pues yo decía fiestas, este, chavas, eh, viajes, ¿no? Así, por supuesto, que yo jamás veía casado. Vine a encontrar a mi esposa en la universidad. Ahí la conocí y me casé, ¿no? Y, y, y fue así de, un cambio de vida completamente diferente. Fue, es, es ir tomando las decisiones y, y disfrutarlas, Maru. Eh, yo, por miedo, por inseguridad, por algunas sobre todo por eso, por miedo y por inseguridad he no tomado ciertas decisiones a lo largo de mi vida y, y sí de algunas no que me arrepienta pero sí dije híjole la tuve y la dejé ir no tampoco se trate de agarrar y aventarte como a lo que dé no
0: no por eso hay, hay que pensarlo lo difícil de tomar decisiones no cuál es sí, cuál
1: sí, sí. dejar
0: ir y cuál tienes que tomar sí pues Te agradezco muchísimo, la verdad es que les diste muy buenos consejos, nos ayudaste a entender tu carrera y tu trabajo en la vida real. Entonces, muchísimas gracias, ojalá que esto sea útil para todos los que tienen esa espinita de comercio internacional y, y, y los consejos que además profesionalmente los estás dando, creo que van a ser muy útiles para ellos. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo.
1: Gracias a ti, Maru, gracias por lo, lo que estás haciendo, es de mucho valor, es algo que yo jamás en, no, no tuve no entonces creo que esto que haces es algo muy bonito algo muy, muy, muy sincero muy honesto y pues, platicar un poquito este, de, lo, de lo que hemos vivido eh, y si a alguien le puede servir aunque sea uno de los mil que asesores o de los mil o doscientos mil que puedas este, ayudar si a uno le sirve esto que acabo de decir yo ya me siento este, muy orgulloso y, y muy contento de poder apoyar.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Muy bien, gracias, Maru.
0: Claro.